0: Se andiamo indietro di 3.000, 4.000, 5.000 anni, oggi in tempi di materialismo abbiamo il culto della gioventù, il culto della vita, il culto dello star bene, il culto dell'essere sani, il culto dello sport, eccetera, eccetera, eccetera. Se andiamo indietro di 4.000, 5.000 anni, i giovani invidiavano gli anziani non i vecchi, gli anziani c'era un culto della vecchiaia perché dicevano mannaccia ma è mai possibile che mi tocca aspettare ancora vent'anni, anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni per diventare così saggio come quello lì con i capelli bianchi se tutto va bene se no sono spariti i capelli del tutto sapevano, i giovani sapevano Tu, nella prima parte della vita, hai i piccoli godimenti del vitale. Perché Perché godere il vitale sono i godimenti più piccoli? Perché questo te lo dà la natura. E godere ciò che ti dà la natura ti dà meno gioia che non godere ciò che ti conquisti tu. La coscienza, lo spirito, mettiamolo di nuovo rosso, Come si sviluppa la coscienza, come si mettono in moto processi di pensiero, come si sviluppa lo spirito? Lo spirito umano si sviluppa soltanto consumando il corpo, lo dicevamo ieri, guardate qui. Le, questa, questo pullulare di forze vitali nella rigenerazione dove le forze vitali vengono fatte addirittura rinascere dove viene dato loro movimento col metabolismo dove viene dato loro materia queste, queste forze vitali dalla circolazione del sangue vengono portate in tutto l'organismo adesso 3, 2, 1 7, 6, 5 devono venire invertiti la materia deve sparire ecco il primo consumare Questo conservare deve farsi da da, da sottostrato e sulla sulla linea del nervo dove la coscienza, lo spirito, perché nel nervo, nella, nella nella, nella, nella linea del nervo, la vita è quasi morta? Perché il processo di pensiero, il processo di spirito Zurückdrengt, devitalizza il corpo, si può pensare soltanto devitalizzando il corpo, uccidendo forze di vita. Finché lo stomaco è pieno di forze vitali, perché sta sta svolgendo una digestione di un pasto luculliano, perché noi diciamo plenus venter non studed libente? Perché non si può contemporaneamente avere processi di vita che pullulano e allo stesso tempo questa vita ucciderla e e concentrarsi a a risolvere un problema matematico. O l'uno o l'altro, sono alternativi, non possono andare insieme. Quindi dove ci sono processi di coscienza il vitale deve venire portato, tra, tra eh, qui muore nei sensi, senso, senso dell'occhio e qui il nervo, quindi sull'elemento neurosensoriale il vitale è ridotto al minimo e chi lo rintuzza, chi riduce le forze vitali al punto che sono quasi morte? Lo spirito che pensa, l'anima che ama. Quindi più una persona consuma forze vitali sprigionando cammini dello spirito, sprigionando luce dello spirito e calore dell'amore, e più deve ricostituire l'organismo, se no eh, la cera, la candela è finita e poi che facciamo? Perché ognuno può consumare soltanto ciò che di forze vitali, ricrea, dormendo, mangiando, eccetera. A questo punto qui uno dice ma Ma c'è una norma di quanto quanti anni, quanti decenni, una persona dovrebbe ricostituire sempre di nuovo un sacco di forze vitali per poterle distruggere, per poterle consumare con processi di coscienza. Non c'è una norma, è del tutto individuale. Un Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, diciamo che ha ha immesso nell'umanità questa scienza dello spirito. Una persona, se goduto all'infinito processi di coscienza, anche processi di amore all'umanità, è morto giovane ed è ammalato, si è ammalato gravemente e poi è morto a 64-65 anni. Quindi il concetto è che quando si, deve mor- si vuole morire, quante malattie o quante poche malattie, eccetera, è del tutto individuale, è del tutto individuale. Ognuno deve sapere per se stesso quanto questa volta voglio vivere, quanto a lungo voglio vivere, e in che modo nel mio, nel mio, nel mio io c'è questo, questa interazione tra, diciamo, corpo fisico e corpo eterico, è quello che rimane nel letto quando noi dormiamo corpo astrale è fuori, l'io è fuori, quindi spirito e anima sono fuori, le forze vitali ricostituiscono il corpo fisico, noi rientriamo dentro e riconsumiamo ciò che abbiamo ricostituito e il modo di interagire, quanto a lungo, quali malattie, quali non malattie è del tutto individuale, nessuno dal di fuori. Il padre spirituale che dice cosa uno deve fare serve soltanto per il bambino, il bambino è piccolo, quindi per i bambini piccoli c'è la norma perché non è ancora sorta la volontà individualizzata. Nel momento in cui noi lo chiamiamo la pubertà, la pubertà è il sorgere di un volere individualizzato. Nel momento in cui sorge il volere individualizzato, l'essere umano umano scusate non è più gestibile dal di fuori quindi l'interazione giusta nel tuo essere tra la tua anima e il tuo spirito e il tuo corpo quello che è giusto per te lo puoi sapere soltanto tu magari provando e riprovando però nessun altro ti può dire ehm, come in che modo ehm, Adesso termino con un accenno a a, 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 a alcune malattie diciamo macrocosmiche. Il materialismo, cos'è il materialismo? Una massa di anime umane che sanno godere soltanto il corpo. E la scienza dello spirito è questa prospettiva, questa proposta di aprire l'anima sempre di più verso lo spirito. L'anima gode, vuol godere, sa godere soltanto il corpo. Che fenomeno è? Fermiamoci un, motivo, un momentino a chiederci. Che fenomeno è questa anima, e siamo quasi tutti noi nel materiale, che sa godere soltanto il corpo? è un continuo martellare del corpo. Quindi l'anima che vuol godere il corpo strapazza il corpo dalla mattina alla sera perché vuole vuole, vuole, ehm, spremere fuori ciò che il corpo non può dare. Chiede al corpo di renderla felice allora martella il corpo tu mi devi far felice e il corpo dice "Eh, più mi martelli e più ti rendo infelice. (coughs) Concetto omerico, greco, omerico già da Omero, poi ripreso dal cristianesimo, del cosiddetto peccato, il peccato originale, la caduta, cosa che ho già spiegato altre volte. Il concetto greco è amartia. Amartia. Am, cum, latino, cum, artia. Scusate, artia. La parola greca, che noi traduciamo con peccato, una traduzione da teste bacate, eh? però la parola greca è amartia. Ora, am significa cum, e artia è l'articolazione, articolarsi. Articolarsi con che cosa? Dentro a che cosa? Allora, il concetto già da Omero, a partire da Omero, poi da Aristotele, Platone, eccetera, recepito nei testi evangelici Viene tradotto in italiano, peccato, questa amartia, ma peccato non c'entra nulla. Amartia, che noi traduciamo con peccato, la caduta dell'uomo, è che l'anima dell'uomo si è articolata troppo dentro al corpo. È caduta, questa è la caduta male. L'anima è caduta talmente dentro al corpo che sente, vive eccessivamente tutte le vicissitudini del corpo e non vive nulla delle vicissitudini dello spirito. Perché? Perché è caduta troppo nel corpo. E come esempio, che ognuno può capire, ho portato alcune volte, tutto l'atto sessuale di di concepimento, se noi andiamo indietro di 3-4 mila anni, era possibile... tutto l'atto di concepimento senza che l'anima ne fosse partecipe. Avveniva, per esempio, nel sonno. E c'erano iniziati che sapevano quale quale papà, quale mamma. Questo spirito vuole incarnarsi da questi due, andavano nel tempio e dormivano uno accanto all'altro compivano l'atto di concepimento, ma la goduria dell'anima, immaginiamo che che cosa l'anima oggi sente quando quando tutto il corpo a questo settimo livello di riproduzione, dove le forze vitali sono sono così così irruenti, giustamente perché eh, quelli che vogliono vogliono incarnarsi vogliono essere sicuri che che la porta non, non viene chiusa, capito? Immaginiamo, c'è stata una umanità dove l'anima era talmente poco inserita dentro nel corpo che, per esempio, la digestione, uno mangiava, il corpo faceva tutto questo, questo lavoro di digestione e l'anima non, non sentiva nulla. Quindi il cosiddetto peccato originale, che poi è una necessità evolutiva, era necessario che l'anima cadesse sempre di più dentro il corpo. Perché può, in chiave di libertà individuale, come dire, ritirarsi fuori soltanto se c'è dentro. Quindi, diciamo, il materialismo è la cattività dell'anima dentro al corpo. Captivus, la prigionia dell'anima dentro al corpo. Sì, adesso dimmi tu, eh, è vero, eh, sì, eh, sono occupato dalla mattina alla sera con il mio corpo e mi fa male qua, e mi fa male là, e mi fa male su, e mi fa male giù. eh. Dimmi tu come mi sprigiono dal corpo. Molto semplice, molto semplice, smetti di pensare al tuo corpo. Se tu, adesso prima che mi uccidete lasciatemi finire la conferenza, eh, poi mi potete uccidere, se tu, caso mai, guarda che è possibile, eh, non non è proibito, trovassi il modo di acchiappare una conferenza di un certo Rudolf Steiner e trovassi il modo, che non è proibito, di trovarla così interessante, una cosa, ma ma dove le ha trovate questo individuo? Ma è una cosa, e giro la pagina, e giro la pagina, e giro la pagina, dove sono i i i malucci che? Spariti, spariti. I malucci vengono vissuti quando l'anima è interessata soltanto al corpo. Ci vive talmente dentro che non vive nient'altro. Allora la soluzione è esercitare, pensiamo all'inizio, di occuparmi dell'umanità, dei destini dell'umanità, della, della triarticolazione sociale, quello che vuole scienza, eccetera, eccetera, eccetera. O qualcuno in Germania mi chiede come stai, intende dire come stai fisicamente. Sapete cosa gli dico? E che me ne frega. Che me ne frega come sta questo pezzetto, questo strumento che... Finché tiene che riesco a a godermi lo spirito, sto benissimo. Ma sto benissimo non perché il corpo sta bene, perché sto bene io come spirito. E voi come state? Che che me ne frega, non che te ne frega, che me ne frega. Allora, una pausa di... 15 minuti italiani e poi sentiamo quello che avrete da dire voi. Grazie.